0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Sie werden beleidigt und beschimpft. Sie können Fußballspiele entscheiden. Schiedsrichter im Fußball sind eigentlich nicht zu beneiden. Trotzdem gibt es Menschen wie Edi Baltinger aus Regensburg, die sich mit Leidenschaft diesem Druck stellen. Ich freue mich auf eine neue Folge Hörsport, in der es um den harten Job eines Unparteiischen geht, mein Name ist Evi Reiter, herzlich willkommen und freut mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Servus Edi Beitinger.
1: Servus Evi, hallo.
0: Der Oberpfälzer Kaffeebesitzer, der am Wochenende Fußball Deutschland nach seiner Pfeife tanzen lässt. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja, nicht ganz, weil ich habe ja meistens oder eigentlich immer die Fahne in der Hand. Aber ähm, ja, natürlich, wenn man es jetzt aufs Unterste runterbricht, kann man das so sagen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht die Frage aller Fragen gleich zu Beginn. Warum wird man eigentlich Schiedsrichter?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die, die wird mir auch oft gestellt. Ähm, ich denke, dass eine gewisse Voraussetzung in einem sein muss, und zwar ein sehr ähm, ausgebildeter Gerechtigkeitssinn, den man haben muss. Und den hatte ich eigentlich schon in meinen Jugendjahren, weil mein ja, Mein Traum war immer, Polizist zu werden als Kind. Das weiß ich heute noch. Ich habe es zwar dann nicht durchgezogen später, aber ähm, allein schon der Vergleich jetzt, weil einen Polizisten kann man sicherlich auch mit einem Schießrichter vergleichen, hat mich auch wahrscheinlich damals dazu bewogen, ähm, diesen Neulingskurs zu machen. Ja
0: und du bist Schiedsrichterassistent in der Bundesliga, du hast das vorher gerade angesprochen, aber auch als Hauptreferee bis zur dritten Liga tätig.
1: Bis zur Regionalliga mittlerweile, also weil ich habe mich spezialisiert als Assistent, mhm. ich bin auch mittlerweile, also seit 2018 auf die FIFA Liste gekommen und ähm, bin da eben macht diese Tätigkeit im professionell nur auf der Seitenlinie und pfeife selber bis zur Regionalliga. Um einfach den Rhythmus als Schiedsrichter nicht zu verlieren, um den Blick auch als Schiedsrichter nicht zu verlieren. Nur die Spiele, die ich Top pfeife, sind tatsächlich, ähm, es begrenzt sich auf vier, fünf im Jahr, weil man sonst, sonst immer raus ist als, als Assistent. Warum
0: hast du dich dafür entschieden, ähm, an der Seitenlinie hauptsächlich tätig zu sein?
1: Naja, wenn man es ehrlich ist, also es war nicht meine Entscheidung. Es wird einem irgendwann, also man muss sich das vorstellen, wie in, einem, sag jetzt mal, wie in einer Mannschaft. Wenn ein Trainer zum Spieler geht und sagt, ich sehe dich auf links außen, und der Spieler aber ähm, äh, unbedingt in der Mitte spielen will, dann hat der Spieler zwei Entscheidungen. Entweder er versucht und gibt Vollgas und versucht in der Mitte, mit dem Risiko, er schaffts vielleicht nicht, weil der Trainer ja sowieso auf linksaußen sieht, äh, oder er nimmt das Vertrauen vom Trainer an und sagt, okay, dann versuche ich das Beste auf links außen zu bringen und da habe ich auch das Vertrauen vom Trainer. Entsprechend war es bei mir auch. Ähm, man ist an mich herangetreten und hat mir irgendwann auch gesagt, wir sehen da deine Qualitäten eben an der Seitenlinie in der Beurteilung von Abseits, weil du da eine gute Wahrnehmung hast. Und ja, dann war mir die Entscheidung eigentlich abgenommen worden, aber sie war auch nicht schwer.
0: Mhm. Es ist ja schon noch so, dass dir gegenüber an der Seitenlinie auch definitiv mal Pfiffe laut werden. Du wirst auch beleidigt. Kriegst du sowas mit oder hier rein, da raus?
1: Äh, ja, also... Diesen, diesen, ganz großen Lärm bekommt man nicht mit. Das ist wie so ein Rauschen, das durch Stadion geht. Das bekommt man nicht mit. Natürlich gibt es manchmal Stadien, ähm, wenn tatsächlich die Zäune sehr nah sind. Und ich bin ja recht weit, also ich bin ja direkt draußen an den Fans, ähm, dass man dann den ein oder anderen mal hört, äh, wenn man zum Beispiel an der Mittellinie gerade eine Ruhephase hat. Mhm. Aber ähm, mit der heutigen Technik und mit den, mit den Knöpfen, die wir da im Ohr haben, ist es wirklich begrenzt. Und Meistens ist man so konzentriert, dass du das gar nicht so wahrnimmst. Ja, also Einfluss hat es auf jeden Fall nicht.
0: Gibt es so eine Lieblingsbeleidigung, die du gegenüber Schiedsrichter ähm, oft, oder oft hörst? Klar, wir müssen jetzt nicht irgendwie die, die, die krassen Beleidigungen rauspacken. Ja. Aber gibt es da irgendwas, was dir immer so im Kopf schwebt? Wenn ja, der,
1: der Klassiker ist einfach, du Blinder. Du Blinder. Ja, das ist halt so ein Klassiker. Ja. Ein Fan sieht was und meint es besser gesehen zu haben als der Schiedsrichter oder der Assistent. Und schreit halt einfach, du Blinder. Aber das sind dann so Sachen, das ist, das nimmt man wirklich nicht wahr. Man kriegt das irgendwo so im Hintergrund mit, aber es beeinflusst und hat auch keinen Einfluss auf einen.
0: Was war so dein härtestes Spiel? Was würdest du sagen? Gibt es da irgendeins, das dir im, im Kopf immer so irgendwie vielleicht auch präsent ist?
1: Mein härtestes Spiel. Also man muss sich unterscheiden als Schiedsrichter. Ich habe bis zur dritten Liga selber gepfiffen bis 2014. Und da war für mich, weil das war damals meine Leistungsklasse, tatsächlich das Spiel Aue gegen Erfurt, mhm. eins, was mich also sehr gefordert hat und was, in dem ich auch sehr viel gelernt habe, in dem ich auch äh, ja, Lehrgeld gezahlt habe, aus dem ich auch dann in, für die Zukunft viel gelernt habe. Das war für mich als Schiedsrichter in der Verantwortung mein, ähm, ich würde es nicht sagen härtestes Spiel, aber das Spiel, was mich... Äh, geprägt hat, auch in der weiteren Entwicklung.
0: Was ist da passiert genau?
1: Ey, eigentlich nichts Gravierendes, aber die ähm, Aue gegen Erfurt in der dritten Liga ist immer ein Derby. Das mhm. darf man nicht äh, unterschätzen. Und ähm, allein schon die Anreise war dann so, dass dann zum Beispiel außerhalb vom Stadion drei Wasserwerfer stehen. Dann weißt du schon, okay, hier mhm. sind Fangruppierungen, die sich nicht mögen. Und in dem Spiel waren einfach, also es war dauerregen 90 Minuten. Äh, es waren extrem viele Zweikämpfe. Es gab eine rote Karte, eine gelb-rote Karte, fünf Tore, ähm, drei davon hm. wurden von Spielern reklamiert, dass sie nicht korrekt erzielt wurden. Also ich hatte mit sehr, sehr viel ähm, Kritik zu tun und sehr viel. Ich musste sehr viel, ähm, sag jetzt mal, in dem Spiel ähm, abfangen, was in meiner bisherigen Laufbahn bis dahin halt eben neu für mich war, weil meine Spiele bis dahin immer rund liefen. Mhm. Und das war so das erste, was wo, wo ich richtig auch, in, sag jetzt mal, in Schleudern gekommen bin und sehr viel daraus gelernt habe. Es ist nichts Gravierendes passiert, aber lehrreich war es. Und ähm, als Assistent äh, da, da gab's jetzt so das härteste Spiel nicht. Ich sag mal so das körperlich anstrengendste war mal vor anderthalb Jahren äh, Dortmund gegen Leipzig. Also als diese zwei Mannschaften auf ihrem Top Top Niveau waren, ähm, damals Zweiter gegen Dritter, da ähm, und, und einen richtigen Tempo Fußball gespielt haben, da war es dann schon so, dass der Puls, wenn du dann auf die Pulsuhr schaust, halt wenn er nicht mehr unter 150 fällt, dann weißt du was <lacht> da unten <lacht> passiert und das war körperlich sicherlich am anstrengendsten. Ja.
0: Du bist eigentlich nur am Sprinten, oder?
1: Das ist genau äh, der Unterschied zum Schiedsrichter als Assistent. Ähm, ich laufe nicht so viel wie ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter läuft elf bis zwölf Kilometer, aber meistens in einer Grundlagenausdauer, in einem Grundlagenausdauertempo und ab und zu mal ein Sprint. Und ein Assistent, ich laufe zum Beispiel bloß vier bis sechs Kilometer in einem Spiel, gar nicht so viel, aber von denen sind halt ungefähr anderthalb bis zwei im Vollsprintmodus. Und das tut, also das ist dann schon hart. Da weiß man, was man getan ja. hat. Nach da weiß Spiel. man, was man getan hat. Ja.
0: Gab es eigentlich irgendwo, du hast schon gerade von dem Spiel Aue berichtet, gab es irgendwo mal einen Punkt in deiner Schiedsrichterkarriere, egal ob an der Seitenlinie oder als Hauptschiedsrichter, wo du dir gesagt hast, hey, ganz ehrlich, ich muss mir das doch hier alles nicht gefallen lassen. Warum mache ich das eigentlich?
1: Ja, gab es sogar zweimal. So eine Karriere hat immer Wellen. Es, ist, es läuft super, dann läuft es wieder weniger gut, weil Schiedsrichter da musst du sehr viel mit Kritik, nicht nur von, äh, nicht nur intern, nicht nur von Spielern, sondern auch viel mit von Zuschauern, mit denen musst du auch umgehen. Und es gab zwei Punkte. Es gab ein entscheidendes Erlebnis damals, war ich Bezirksliga Ich war, ich kann es jetzt nicht genau sagen, 17, 18 Jahre alt ähm, und habe dann Bezirksliga-Spiel gepfiffen und nach dem Spiel hat mich ein Zuschauer mit dem Messer bedroht. Also er hat gewartet und hat mir das Messer gezeigt und hat gesagt, Junge, komm raus und du bist so dran. Ja? Und war auch sehr aggressiv und gut, natürlich wurde das dann gelöst, dann kam auch Polizei und hat ihn auch mitgenommen. Ähm, aber natürlich ist es dann so, als junger Mensch fährst du dann nach Hause und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Also worum geht's hier? Ich will eigentlich, ich, ich gehe meinem Hobby nach, ähm, ich freue mich hier hinzukommen, versuche mein, natürlich meine beste Leistung anzubieten und muss dann die Gefahr eingehen, dass vielleicht jemand überreagiert und ich mit meinem Leben spiele. Mhm. Das war doch ein Erlebnis, das mich damals bewogen hat, ein bisschen Pause zu machen und ein bisschen zu überlegen, was ich, ob ich es überhaupt weitermache. Und ich hatte Gott sei Dank dann Leute an meiner Seite, auch im Schiedsrichterbereich, die gesagt haben, gut, das ist, also versuch es zu verarbeiten, du hast ein Talent, mach weiter. Ja, sowas passiert nicht ständig, es ist halt jetzt mal passiert, mhm. hier passiert. Ähm, ja, und dann ging der Weg weiter. Und dann ist es in einer im, im professionellen Bereich auch immer so, und das muss man auch ehrlich sagen. man mit jedem Abschluss der Saison, so wie jetzt zum Beispiel Mitte Mai, <lacht> ist es halt so, dass, ähm, dass man die Saison reflektiert, dass man nachdenkt, was ist gelaufen, was sind vielleicht noch für Ziele da, ja, und überlegt, wie geht es weiter, welche Anstrengungen muss ich in Kauf nehmen für das nächste Jahr. Das sind sicherlich Überlegungen, die man sich ja für äh, stellt ähm, und dann entsprechend entscheidet, wie und mit was für einer Intention man weitermacht. Ich vergleiche es auch mal wieder mit einem Fußballspieler, aber natürlich erst ab 30, so ein Fußballspieler ab 30, da stellt sich sicherlich jedes Jahr die Frage, hänge ich noch eins dran mhm. oder ich sage mal ab 32, so, <lacht> hänge ich noch eins dran und im Prinzip ist es bei den bei den Schiedsrichtern oder auch bei mir speziell ähnlich, weil ähm, wir haben unsere, ich jetzt mal, ähm, in der, in der, wir befinden uns in unserer besten Leistungsfähigkeit erst ab 30, okay. 32, okay. 33, weil man dann eine gewisse Erfahrung hat. Ja.
0: Wie lange soll es da bei dir vielleicht auch noch gehen? Hast du dir da irgendwie was gesteckt, das Ziel, dass du sagst, okay, ich mache jetzt noch so und so viele Jahre und dann ist gut? Oder schaust du wirklich von Jahr zu Jahr?
1: Genau, also ich schaue, im Prinzip, wir haben eine Altersgrenze. 47 mhm. ist sowieso aus, also dann kann man nicht mehr, dann, dann hat man auch gar keine Wahl mehr. Und mein Ziel ist es bis 45. Also mhm. 45 möchte ich gerne gesundheitlich und körperlich schaffen. Und wenn dann noch zwei Jahre gehen, dann ist es toll und wenn sie nicht mehr gehen, dann gehen sie halt nicht mehr.
0: Und da muss man ja auch dazu sagen, es wird derzeit unfassbar viel diskutiert über äh, Schiedsrichterentscheidungen. Äh, damit muss man ja auch immer irgendwie äh, erstmal klarkommen, ihr seid auch immer wieder mit neuen Regeln wahrscheinlich irgendwie konfrontiert. Greifen wir uns vielleicht mal das Handspiel raus. Äh, wie sollte das deiner Meinung einheitlich geklärt werden?
1: Ganz heikles Thema im Moment, weil es sehr, sehr präsent ist. Ähm, es wird jetzt im Sommer eine neue Regelung geben. Die äh, ist auch schon teilweise veröffentlicht. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ähm, dann, ich habe selber Fußball gespielt, zwar nicht so hoch bis zur Bezirksliga im, im Herrenbereich, aber ich äh, empfinde immer Hand, dann als Hand, wenn es Absicht ist. Und Absicht erkenne ich dann, wenn jetzt einfach mal, Ganz schlicht gesagt, wenn zum Beispiel einfach die Hand Richtung Ball geht in, dem, in oder in die Flugbahn des Balles geht. Das ist so der, der niedrigste Parameter. Da ähm, gibt es natürlich ein paar Feinheiten, aber das wäre jetzt für mich ein absichtliches Hand. Oder wenn einfach ähm, durch dieses Handspiel eben die weitere Folge eines Angriffs unterbunden wird. Ja. Ähm, das sind so, so, so Sachen, auf die ich zum Beispiel, die ich persönlich bewerte als Handspiel, nur ist halt eben die Auslegung, die wird vom IFAB gemacht, das ist von der FIFA ein, ein, ja, ein Board, der eben die Regeln festlegt, es sind gewisse andere Parameter mit Körperverbreiterung und so weiter mit eingebunden worden, die das Ganze etwas, ähm, naja, zu so auslegbar gemacht haben und tatsächlich wir mittlerweile ähm, wieder versuchen, das Ganze einzufangen. Ja, und das passiert, das hat man in dieser Saison auch gemerkt. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt mit dieser Regeländerung im Sommer da eine gewisse Klarheit auch reinkommt.
0: Ein weiteres Thema, ein einer meiner Lieblingsthemen, der Videobeweis. Ein Thema, mit dem sich auch der SSV Jan Regensburg in der nächsten Saison ja, befassen muss, weil er auch in der zweiten Liga greift. Wir wollen jetzt nicht dieses Thema Videobeweis komplett aufmachen, dieses Fass. Ähm, aber vielleicht nimmst du uns mal mit in diesen Kölner Keller bei einer Entscheidung. Ähm, was passiert da auch im, im Ohr des Schiedsrichters?
1: Ja, da passiert sehr viel. Ähm, da passiert sehr viel und zwar trifft der Schiedsrichter. Also erstmal ist es so, der Videobeweis ähm, hat nichts mit der Entscheidung, oder mit einer anderen Herangehensweise des Schiedsrichters auf dem Platz zu tun. Die Schiedsrichter und Assistenten sind angehalten, genauso zu pfeifen, als ob es ihn nicht gäbe. Also erstmal einfach zu entscheiden. Und der Videoschiedsrichter greift ähm, dann halt auch nur ein, wenn tatsächlich eine Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, ähm, oder zum Beispiel ein Assistent mit einer Abseitsfahne, nachweislich falsch ist. So, und da sind wir natürlich jetzt in einem Projekt der seit zwei Jahren läuft und wo wir viel, viel lernen. Weil nachweislich falsch ist eben auch auslegbar, vor allem bei Faulspiel. Ja? Und wenn wir wenn wir zwei reden über eine Szene, dann ist das für dich vielleicht ein Foul und für mich nicht. Und für den Dritten ist es vielleicht ein Kann-Foul. Und jetzt sind wir schon in der Diskussion. Und genau das passiert bei den Schiedsrichtern. Wir sind in der Spitze 80 bis 85 Leute. Und klar sind das alles Professionelle Leute, die sich sehr professionell mit dem Thema beschäftigen, aber trotzdem haben, legen sie auch Situationen manchmal anders aus. Und das ist tatsächlich bei diesen auslegbaren Situationen oftmals ähm, schwierig zu definieren, was ist tatsächlich falsch, also kom komplett falsch und was ist richtig. Und da müssen wir irgendwo hinkommen, dass ähm, wir eine Linie finden, dass das, was irritiert, also den Fan irritiert, so wenig wie möglich wird. Mhm. Ja, und im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen... Ähm, ja auch emotional geführt, die ganze Diskussion, ähm, auch manchmal aus einem Unwissen heraus, weil die Leute oft gar nicht wissen, was da unten passiert, wie mhm. die Kommunikation ist ähm, und deswegen wird auch die Diskussion vielleicht oft so ein bisschen überspitzt dargestellt.
0: Da ja. unten? Du sprichst es gerade an, da unten. da unten? Ja genau, das
1: ist tatsächlich ein Keller ähm, und das ist in den RTL-Studios in Köln okay. integriert, ein Raum und der Raum ist von der DFL angemietet. Und das ist wirklich auf Minus 1, also im Keller. Ja. <lacht> ja. Und dann geht man halt bei den RTL Studios rein und fährt in den Keller runter. Und unten ist dann sind eben die Stationen, ähm, die sind unterteilt. Man hat auch eine gewisse ja, Privatsphäre in der Arbeit, weil sie abgeschirmt sind. Und ähm, wird eben jetzt ausgebaut für die zweite Liga, weil ab nächstes Jahr kommt, eben ist der Jan auch dabei. Das Stadion vom SSV Jan wird auch jetzt sicherlich im Sommer abgenommen, weil mhm. das muss jedes Stadion auch mal durchmachen und ähm, da unten ist es dann eben so, dass man vier bzw. zwei große und zwei kleine Bildschirme vor sich hat und einen Operator, mhm. jemand der technisch sehr visiert ist und sofort Zeitlupen äh, holen kann und ähm, entsprechend der Operator mit diesem Videoschiedsrichter und einem Assistenten des Videoschiedsrichters, der auch ein ausgebildeter Schiedsrichter ist, also sind dann zwei professionelle Schiedsrichter da ähm, eben diese Szenen beurteilt, ja nicht detektivisch sucht, irgendwas zu finden, sondern einfach Szenen beurteilt und sagt, alles klar, hier haben wir jetzt keinen schweren Fehler fest, weil meistens ist ja so, meistens laufen ja die Spiele, ähm, und wenn man dann eben was feststellt in der Wiederholung und ein Operator sofort das richtige Bild hat, sagt man dem sich aufs Ohr, mhm. pass auf, ich spiele jetzt mal einfach mein mal Beispiel durch, er schießt sich pfeift einen Elfmeter und äh, sagt, er kommuniziert dann auch, was er gesehen hat und ruft rein, Elfmeter, weil unten Fußkontakt bringt ihn zu Fall. Zum Beispiel, das wäre so eine normale Kommunikation auf dem Platz. 11 und unten Fußkontakt bringt ihn zu Fall. Jetzt guckt sich das der Videoschiede sofort an und sagt und stellt fest, es gab keinen Fußkontakt. Mhm. Und das teilt der Videoschiedsrichter auch dem auf dem Platz dann mit. Den Fußkontakt gab es nicht. Mhm. So, vielleicht war da im Oberkörper was, das musst du dir mal anschauen, aber den Fußkontakt, den hat es nicht gegeben. In dem Fall geht jetzt der Schiedsrichter raus auf den Monitor mhm. und guckt, vergewissert sich nochmal, stellt dann wahrscheinlich fest, dass er eine falsche Wahrnehmung hatte. Und ähm, nimmt den Elfmeter zurück, wenn ihm dann zum Beispiel das Schieben oben, was meistens ja bei so einem Kontaktvergehen stattfindet, nicht reicht. Ja, Spezielle Situation jetzt vom Wochenende bei uns in äh, Leverkusen mit Dennis Eiteken, Leverkusen mhm. gegen ähm, Schalke, wo wir so einen Elfmeter zurückgenommen haben.
0: Und das in, in weniger als einer Minute, oder? Also du musst ja eigentlich schnell reagieren. Gibt's dann da irgendwie auch vielleicht von dem von dem Kölner Keller irgendwie so Beruhigung? So, hey, jetzt schnauf mal durch und dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Oder ist es tatsächlich dann hektisch?
1: Nein, es ist, es ist personenabhängig, mhm. ähm, weil es ist niemand da, der dir hilft. Die Entscheidung trifft schon derjenige, der auch in der Verantwortung ist. Und ähm, es gibt äh, Menschen, die sind sehr ruhig, die schnaufen erstmal durch. Und sagen, okay, jetzt kommt eine große Entscheidung es gibt dann Menschen, die sind dann eher hektisch und wollen es schnell lösen. Ja, das hängt tatsächlich äh, davon ab, wer da vorsitzt. Entscheidend ist am Schluss immer eins, die Entscheidung muss richtig sein.
0: <lacht> <lacht> ja, im, im Zweifel sollte die Entscheidung richtig sein. Man muss komplett unparteiisch sein. Bist du als Schiedsrichter trotzdem irgendwie Fan von einem Team in Deutschland oder international oder ist dir das komplett egal eigentlich?
1: Tatsächlich bin ich von niemandem Fan. Uh, nur von der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Also wenn unsere Nationalmannschaft spielt, dann freue ich mich wirklich für die Toren, da kann ich auch aus mir rausgehen und ja. mitjubeln. Um, Im Vereinsfußball ist um, mir ehrlich, gesagt, bei, mir geht's, bei mir spielt er immer Rot gegen Blau. Ich schaue gerne Fußball, mhm. guten Fußball, schaue ich sehr gerne, um, aber wer gewinnt, ist um, ich, ich habe mich nie klar als Kind. Ich sage jetzt mal, als Kind war man immer Bayern-Fan. Mhm. Ja,
0: ja. Aber, das,
1: aber das hat sich dann recht schnell aufgelöst. Ich bin, ich würde mich einfach als Fußballfan bezeichnen.
0: Okay, wie sieht's eigentlich aus mit dem Nachwuchs im Schiedsrichter-Dasein? Gibt's da genügend?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ähm, Schiedsrichter-Dasein im Amateurbereich und im Nachwuchsbereich ist ähm, schwierig. Wir hatten zwar in Regensburg jetzt speziell in, beim letzten Lehrgang eine sehr gute Quote. Aber die Zahlen allgemein sind sehr rückläufig. Also als zum Beispiel, als ich angefangen habe 1997, hatten wir über 80.000 Schiedsrichter in Deutschland. Also 82.000 weiß ich noch ungefähr die Zahl. Jetzt sind wir unter 75 gefallen mittlerweile. Also es wow. geht es geht abwärts. Und es ist auch irgendwo, wir versuchen auch im Schiedsrichterbereich ganz viel Werbung zu machen für Nachwuchs, weil das ein, eigentlich ein total cooles Hobby ist. Und mhm. wenn du als junger Mensch anfängst, prägt es auch deinen Charakter. weil Du musst mit Konflikten umgehen mit 13 14 15 Jahren du hast Verantwortung zumindest 90 Minuten lang und das prägt ist aber natürlich auch erst in den ersten Spielen manchmal für manche abschreckend weil man mit Kritik nicht immer als junger Mensch sofort auch richtig umgehen kann ähm, nur ich versuche zumindest immer persönlich wenn mich Leute darauf ansprechen auch zu sagen hey wenn du wenn du es ausprobierst probier es aus verlierst mhm. nichts du kannst nur es kann dir eigentlich nur Positives geben ja. Ähm, aber es ist äh, so allgemein ist äh, die, die, die Lage im, im Nachwuchsbereich natürlich angespannt. Ja.
0: Du sagst, es ist ein cooles Hobby. Bei dir ist es wahrscheinlich mehr als ein Hobby. Ähm, wenn man jetzt sagen wir mal so Nachwuchs generieren will mit diesem Podcast, ähm, wie stehen denn da die Chancen, dass man irgendwie auch mal Geld damit verdient? Also jetzt, sagen wir mal so, lohnt sich Schiedsrichter zu sein?
1: Ja, wenn man im, in, im professionellen Bereich angekommen ist, ja. Auf jeden Fall, wie die Chancen sind. Ich glaube, wenn man es umlegt, sind die Chancen ziemlich ähnlich dem eines Fußballprofis zu werden eines Spielers. Mhm. Das kann man bestimmt prozentual. Ich habe, ich kann jetzt die Zahlen nicht genau sagen, aber ich denke, dass es prozentual so ziemlich genau so ist. Ich sage immer, es gibt drei, drei ähm, entscheidende Faktoren, die ähm, das dann vielleicht, also die man haben muss, um um ganz nach oben zu kommen. Und das ist eigentlich branchenunabhängig. Das ist äh, Bereitschaft, weil wenn ich diese Sache mache, dann muss ich absolut bereit sein, auch einige Sachen hinten dran zu stellen, weil es halt immer am Wochenende immer ist. Ja? Mhm. Und es geht halt nicht mal mit dem Kumpel zum Geburtstag feiern am Samstag bis um 4 Uhr morgens, weil man am Sonntag eben ein Spiel hat. Ähm, das andere ist eben das Talent, das Können, die gewissen Voraussetzungen, die man haben muss und so einen gewissen Gerechtigkeitssinn, ja? ein gewisses ähm, Fair Play denken Und der dritte Anteil, und das ist eigentlich ein sehr entscheidender, ist... Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt der Karriere, der Faktor Glück. Und mein Faktor Glück war, war ja, bei ein, zwei Spielen eben sehr groß. Es haben mich die richtigen Leute gesehen damals, die auch entscheiden konnten, ähm, äh, ob der sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich an diesen Tagen bei diesen Spielen nicht gewesen wäre, dann hätten sie mich vielleicht nicht entdeckt. Ja, das ist immer, diesen Faktor Glück darf man nicht unterschätzen. Das ist,
0: so ja. ist es ganz oft im Leben. Ja, genau so <lacht> ist es. Ich finde, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen ja. Dank, dass du heute unser Gast warst. Eine sehr interessante Unterhaltung. Wir sind ähm, alle sehr gespannt, wo man dich nur so an der Seitenlinie sieht. Ich finde, das Regensburger, wenn man dann irgendwie Bundesliga schaut und da steht eh die Beitinger, <lacht> freut man sich immer ein Stück weit. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung. Ja, gerne. Sport Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der
0: Mittelbayerischen.